0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Vous êtes en prison, enfermé, les murs sont hauts. À un moment donné, je me disais, mais c'est pas possible, ils sont tous contre moi. C'est pas normal quoi. Et là, là, vous avez peur.
0: Bonjour. Dans une affaire criminelle, bien souvent, la justice manque de suspects ou de coupables. Il est rare qu'elle en ait trop. Et c'est pourtant le cas avec l'affaire que je vais vous raconter aujourd'hui, l'affaire Jacomet. Un triple meurtre en plein été 1988 dans un village de Haute-Garonne. Les enquêteurs ne vont plus savoir à quels indices se vouer et se perdre dans un dédale de suppositions. Première hypothèse, le meurtrier fait partie des victimes. Il s'est suicidé après son geste, mais après réflexion, cette conclusion paraît précipitée, tout le monde va alors commencer à douter. C'est comme cela que le dénommé « Henri-Jean Jacomet » s'est retrouvé au cœur des investigations. Auteur désigné de cet épouvantable massacre où sa femme, sa belle-sœur et son beau-frère ont perdu la vie Une interminable bataille d'experts va se dessiner, désignant un coupable et puis un autre. Qui est donc le meurtrier de la maison de Huos Question posée à nos invités, acteurs et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Henri-Jean Jacomet était 1988. Cet homme de 25 ans va se retrouver impliqué dans un triple homicide dans le village où il vit, en Haute-Garonne. Même si au début, il ne fait pas du tout figure de suspect. Ce mercredi 13 juillet 1988, aux alentours de 5h45 du matin, la brigade de gendarmerie de Barbazan est alertée de la découverte d'une femme grièvement blessée. Elle gît dans la cour d'une grosse maison blanche au numéro 6 de la rue de la Grotte, dans le village de Woss. C'est le mari Henri-Jean Jacomet qui a fait la découverte. À leur arrivée, les gendarmes et les secours ne peuvent rien faire. Fabienne Jacomet, 20 ans, est morte. Elle a été violemment attaqué, défiguré et quasiment décapité. L'époux est là, totalement hagard Il raconte qu'au retour de son travail de nuit, il est employé à la cellulose d'Aquitaine, l'usine de Saint-Gaudens. Il n'a pas trouvé son épouse au domicile. Il a pensé qu'elle était restée chez ses parents, la maison de la rue de la Grotte, où vivent également sa sœur et son beau-frère. Il a donc filé sur place. Il n'avait pas les clés. Il a forcé un volet et a trouvé le corps de Fabienne dans la cuisine. Il l'a porté jusque dans la cour où il a tenté un bouche-à-bouche. C'est pour cela qu'il a du sang sur lui. Il dit ne pas réaliser ce qui vient de se passer à Henri-Jean Jacomet choqué sous calmant. Il ne sera interrogé que le lendemain. Fabienne Jacomet n'est pas la seule morte de la maison de Wos. En pénétrant dans la demeure éclairée et dans laquelle fonctionne encore la télévision, les gendarmes notent qu'il y a du sang partout. Dans le salon, il tombe sur le corps de la sœur aînée de Fabienne, Joël, 30 ans. Elle est sur le dos. Elle a des plaies béantes au visage. Un fusil de chasse cassé est retrouvé dans la pièce. Deux cartouches ont été percutées. Un sabre ensanglanté est présent dans la cuisine. Une hache est posée Près du vaisselier Quelqu'un a essayé de nettoyer sommairement La scène de crime Le mari de Joël Fernando Rodriguez 32 ans, employé communal Est lui retrouvé dans le cellier Il a la main posée sur un autre fusil Dont une seule cartouche a été percutée Trois victimes sur lesquelles On s'est manifestement acharné Fabienne Jacomet a reçu une balle dans la jambe, frappée au visage avec la crosse du fusil, presque décapitée avec une hache. Joël, la sœur, a été également frappée à la hache et a reçu 16 coups de sabre. Fernando Rodriguez est mort, lui, d'une balle tirée dans la tête. Pour les premiers enquêteurs, la scène de crime ne laisse guère de place au doute, vu la disposition des corps et des armes, il apparaît que Fernando Rodriguez est le meurtrier de son épouse et de sa belle-sœur. Les deux sœurs ont été attaquées dans la cuisine le mardi 12 juillet aux alentours de 17h. Rodriguez est ensuite donné la mort avec le deuxième fusil. Sa culpabilité est évidente. Henri Jean Jacomet n'est pas suspect. On lui restitue même son pull vert taché de sang. 25 août 19... 1988, moins d'un mois après le drame, l'enquête conclut à un double meurtre, suivi du suicide de l'auteur. La mère de Fernando Rodriguez ne peut y croire. Elle dépose plainte pour le meurtre de son fils. Jean et Yvette Soubi, les parents des deux sœurs, absents au moment du drame, font de même. Personne ne croit à la culpabilité de Fernando Rodriguez. Un juge de Saint-Gaudens va reprendre le dossier. Et on va voir que ce dossier, qui paraît tout à fait clair et bouclé en quelques jours, en quelques heures, que ce dossier va prendre un tournant à 180 degrés. Le juge va directement se tourner vers Henri-Jean Jacomet. Mais on va raconter ça dans le chapitre suivant, comment et pourquoi l'enquête est venue le chercher. Et ce évidemment ce qu'on lui reproche. Pour l'instant, on va rester, si vous le voulez bien, sur cette scène de crime. Bonjour Patrick Tegero.
1: Bonjour Jean-Alphonse,
0: bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être en direct depuis le bureau RTL de Toulouse. Vous êtes le chef de ce bureau à Toulouse et vous connaissez parfaitement cette région et évidemment euh, cette affaire. Vous avez travaillé dessus. Un mot déjà Patrick sur ce village de Wos, bourgade paisible, non loin des Pyrénées. C'est peut-être le dernier endroit où l'on peut penser qu'il y aurait une telle tragédie, un tel
1: carnage c'est au milieu de nulle part, c'est à quelques kilomètres de Saint-Gaudens, où travaille d'ailleurs un régent jacomet C'est un village de 450 habitants, pas de commerce, pas le moindre bistrot, pas le moindre boulangerie, rien du tout. Ici, c'est plutôt un village dortoir, les gens vont travailler aux alentours. Et euh, il y a une très grande maison au milieu du haut. c'est celle mmh. de la famille Soubi, la famille euh, là où il y a le... Enfin c'est le lieu du, du, du crime Bien si sûr. je veux dire, le lieu des meurtres. Euh, très jolie maison euh, qui est euh, une espèce de maison de maître euh, au milieu de, du village. À 150 mètres de là, il y a la maison de la famille Jacomet.
0: Mmh.
1: Et, et, ce, et, et ce village va euh, désormais, à partir de ce mois de, de juillet 88, être complètement partagé en deux et, et sera le, le terrain de, de toutes les les violences entre les deux Bien amis. sûr, et, et le terrain de toutes les interrogations, parce qu'effectivement, dans un tel village, vous l'avez
0: dit, il n'y a même pas 500 habitants, tout le monde, évidemment, euh, se connaît. Euh, Patrick Tégéraud, euh, on peut parler d'une scène de crime vraiment épouvantable. On s'est
1: acharné sur ces trois victimes et on n'a rien volé du tout dans la maison oui, tout à fait. C'est ce qui permet d'ailleurs d'exclure très rapidement la thèse crapuleuse. Rien n'a disparu dans la maison. On a trouvé de l'argent liquide caché dans une cloche, cloche à fromage, par exemple. On a trouvé les bijoux, les différentes boîtes à bijoux des, des filles soubies et de leur maman, euh, intactes. Par contre, du sang, il y en a partout. Du sol au plafond, littéralement du sol au plafond, mmh. dans le hall d'entrée, dans le salon, dans la cuisine. Euh, on en trouve même des traces de sang sur les portes. On trouve des traces de sang aussi sur les voitures qui sont garées à l'extérieur. Il y a du sang partout. Mmh. Et le le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours à qui l'attribuer, ce sang. Et oui, c'est, euh, c'est, c'est et, compliqué. Et ça, il faudra attendre bien des années pour que tout soit
0: résolu. Voilà, alors vous, vous me tendez la perche, là, parce qu'effectivement, ce dossier, c'est aussi une bataille d'experts, mais on va y venir au, au, au fil de cette heure du crime. Euh, mais déjà, un, un mot encore, Patrick Tégéraud. Il y a un premier médecin sur les lieux, il s'appelle Max Gibert. C'est le docteur, oui. euh, je pense, que c'est d'ailleurs, le, 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 le docteur des pompiers, le docteur du coin. Ouais. Euh, donc, il dit, lui... Tout de suite, il dit oh là là, mais attention le, le suicide là de, de Fernando,
1: euh, bah, c'est pas possible. Lui d'entrée il est il est assez catégorique. Euh, oui, et puis il est crédible parce que il a l'habitude d'intervenir sur sur des suicides, des suicides par arme à feu, des suicides par fusil de chasse. Il y en a beaucoup des fusils de chasse. Et là, en l'occurrence, donc on a retrouvé Fernando allongé euh, le, en arrière, sur le dos, et euh, sa main est posée sur le canon euh, de ce fusil de chasse euh, juste à poser. Et euh, d'après lui, c'est pas possible qu'il ait pu se tirer dessus. Euh, par contre, ben, d'autres experts diront bien entendu totalement le contraire.
0: Donc, oui, c'est ça. Donc on va rentrer dans une bataille d'experts... Euh, de... De, de balistique et puis d'experts de légiste qui va être très longue. Euh, bonjour maître Catherine Mounielou. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes euh, une des avocates d'Henri-Jean Jacomet avec maître Charles Mounielou et maître Laurent Deconne. C'est vous qui, qui l'avez défendu dans cette affaire et aujourd'hui votre expertise nous est évidemment très très précieuse pour mieux comprendre le sens même de cette affaire. Euh, si on en reste à ces premières heures du crime, qu'est-ce qu'il raconte précisément Jacomet aux gendarmes quand il va aller mieux parce que sur le coup il est vraiment sous le choc
2: euh, oui, alors déjà je je voudrais un peu vous reprendre sur euh, euh, sur ce qu'on dit sur sur Fernand Rodriguez. Hein. Je veux dire Fernand euh, Fernando à ce moment-là c'est pas c'est pas la victime. Hein. Je veux dire euh, il est effectivement allongé il n'a mais il n'a aucune trace de, de enfin en tout cas il n'est pas autant blessé que, les, que peuvent l'être c'est vrai. les filles. Hein. Il, il a qu'une balle euh,
0: il n'a qu'une balle dans la tête. Hein, voilà. Si je et, puis on dire. Retrouve,
2: et on retrouvera par la suite ensuite une une trace d'arme blanche qui aura, sur son visage qui, aura, qui est une, une trace de sabre. Euh, donc qui se passe, c'est qu'effectivement mon, mon, mon client, lui, il rentre en pleine nuit enfin euh, il rentre petit matin après une nuit de travail, il ne mmh. trouve pas son épouse euh, son épouse chez lui il sait que euh, les, euh, les ils doivent tous partir euh, à part lui, enfin, les deux filles, en tout cas, doivent partir euh, euh, au bord de la mer, rejoindre les parents qui sont là-bas. Mm-hmm. Euh, et il se dit, comme les filles, ont l'habitude effectivement de prendre, de, de, de rester ensemble en fin d'après-midi, alors que lui est au travail, il va se rendre sur place. Et euh, effectivement, il va, il va se rendre compte qu'il y a de la lumière à travers la cuisine. Mm-hmm. Et là, il va, il va, voilà, il va essayer d'ouvrir parce que la porte, est, la porte est fermée. Elle, il va elle est verrouillée. Il va la ouvrir. Porte, hein. Oui, ouais. oui. Il va rentrer et là, il va tomber sur le corps de, sur le corps de son, de son épouse, qu'il va, euh, fin, il va absolument pas comprendre à ce moment-là. Est, enfin, en tout cas, il peut pas réaliser qu'elle est morte, quoi.
0: Oui, c'est ça. Je donc, veux dire, il...
2: c'est, c'est le choc est tel que, voilà, c'est, euh, je veux dire, c'est quelqu'un, il va, il va, il va, aller partout, il va aller sonner partout, il va aller voir le voisin, il va, je veux dire, voilà, il va, il, il, est, il est complètement euh, il sous, est, sous le il, choc. Il
0: est perdu et d'ailleurs, il va recevoir des calmants. On pourra pas, on pourra l'interroger que le lendemain, je crois, hein, c'est ça. C'est
2: ça, c'est ça, c'est ça ouais. hein ah oui. Ouais. Il est complètement ébété. Oui.
0: Il, il est complètement hébété et sous le choc, donc il vient de découvrir. C'est ce qu'il raconte aux gendarmes cette cette scène de crime. Euh, Maître Catherine Mounielou, euh, alors dites-nous en quelques mots, qui est Henri-Jean Jacomet On a dit qu'il travaillait dans une usine du coin, il s'est marié il y a peu de temps je crois
2: oui, c'est un jeune garçon qui est, euh, qui est très bien inséré dans le village hein, qui est, euh, qui a été président du comité des fêtes, qui euh, qui autour de lui euh, a une vie a une vie sociale, a une vie active, il fait les 3-8 auprès de la cellulose et euh, ils se sont des, des, des jeunes mariés oui avec Fabienne donc euh, les, les parents sont très présents les les parents soumis sont très présents, et c'est c'est pas, les, c'est pas le même milieu forcément de, de famille mais enfin le mariage a eu lieu et voilà, je veux dire c'est un garçon euh, tout à fait ordinaire qui aime ses chevaux, qui est, qui est totalement inséré je veux dire, c'est euh, voilà. Oui, ne fait pas parler de lui spécialement. Il s'occupe beaucoup de ses
0: animaux. Alors, vous avez dit quand même un, un petit mot, une petite phrase qui fait tilt. Euh, ce n'est pas le même milieu entre les soubis et puis, mmh. euh, et puis lui, hein, euh, avec Jacomet. Est-ce qu'il y a une espèce de, de regard un peu oblique entre, ces, 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 entre les beaux-parents et ce Jacomet oui, Est-ce mais qu'il n'est est existe... pas vraiment aimé
2: oui mais qui existe aussi avec euh, le avec euh, monsieur Rodriguez hein, je veux dire euh, monsieur Rodriguez alors on saura par la suite effectivement qu'il y a eu des conflits très très importants mais monsieur Rodriguez il vivait avec sa femme et leur fille dans la maison des beaux-parents mm-hmm. euh, et c'était euh, même parfois beaucoup plus conflictuel qu'avec euh, qu'avec euh, Henri D'accord. Jean qui lui avait son appartement et il vivait à l'extérieur de la famille
0: Le juge d'instruction ne croit pas, lui, à un coup de folie de Rodriguez au point de perpétrer un tel carnage. En revanche, il s'intéresse de près au mari de Fabienne, trop tôt selon lui, écarté de la liste des suspects. Janvier 1989, six mois. Après le drame du village de Wos, Henri-Jean Jacomet est pour la première fois placé en garde à vue. Les enquêteurs s'intéressent à lui. Les gendarmes de la section de recherche de Toulouse ont repris le dossier. Il est établi que les deux sœurs, Fabienne, épouse Jacomet et sa sœur Joëlle, ont été tuées le 12 juillet 1988 entre 16h30 et 17h30. Attaquées, toutes les deux dans la cuisine alors qu'elles partageaient une tasse de café. Fernando Rodriguez est mort, lui, aux alentours de 20h. Il se serait défendu contre son assaillant, un expert balistique exclut qu'il se soit suicidé. Et d'autre part, les enquêteurs établissent qu'il ne pouvait pas être présent dans la maison au moment où les deux femmes ont été attaquées. Les gendarmes excluent l'acte d'un rôdeur, le meurtrier est un familier des lieux. Henri-Jean Jacomet se retrouve donc dans la peau du suspect numéro 1. Les enquêteurs se demandent pourquoi il a tenté un bouche-à-bouche sur Fabienne alors que sa mort ne faisait aucun doute. En outre, Jacomet affirme avoir trouvé la maison fermée à double tour à son arrivée mais aucun trousseau de clés n'a été retrouvé ni dans les pièces ni dans les poches des victimes. Serait-il tout simplement entré par la porte avec un double 6 mars 1989, Henri-Jean Jacomet est mis en examen pour meurtre. Il dément farouchement être impliqué dans cette tragédie. Il détaille son emploi du temps du 12 juillet, journée des crimes. Il est rentré chez lui au petit matin. Fabienne était là. Il s'est réveillé à 13h. Fabienne regardait la télé. C'était le feuilleton Côte-Ouest. Il est sorti et revenu à 15h et a fait une sieste jusqu'à 18h. Il n'aurait donc pas d'alibi au moment où les deux sœurs ont été tuées. Il dit qu'à son réveil, il a trouvé un mot de Fabienne. On t'attend, je suis chez moi. Gros bisous. Il est allé la retrouver rue de la Grotte vers 19h, mais il n'y avait personne. Il a ensuite pris l'apéritif avec Thierry, un ami, jusqu'à 20h15, 20h20, avant de repartir à l'usine pour son travail de nuit. Il est repassé à la maison de ses beaux-parents, toujours fermée. Il a téléphoné depuis son travail, mais n'a pas eu de réponse. En rentrant, son épouse n'était toujours pas là. C'est à ce moment qu'il a filé chez les beaux-parents et a découvert le bain de sang. Le juge estime que Jacomet ne dit pas la vérité. Les enquêteurs se penchent donc sur un possible mobile. Ils apprennent que le couple Jacomet battait de l'aile et que Fabienne trouvait la vie imposée par son mari beaucoup trop rude. Elle avait confié à des amis qu'elle regrettait son mariage. Ces mêmes témoins racontent que la jeune femme était secrètement amoureuse d'un autre homme, à savoir l'oncle de Fernando, cet homme d'Inis Rodriguez, un maître d'hôtel travaillant aux États-Unis confirme aux enquêteurs cette passion. restée platonique selon lui, il parle d'un flirt. Un mois avant le drame, il séjournait en France. Il avait retrouvé Fabienne près d'un lac de la région. Quelques baisers échangés. La jeune femme rêvait sans doute de partir le rejoindre aux États-Unis. Le Jacomet dit qu'il ignorait tout de cette liaison, même s'il l'avait compris, confie-t-il que son épouse lui cachait quelque chose. Et voilà donc pour une affaire qui change du tout au tout, puisque la Rodriguez qui, qui se serait suicidée après avoir tué les deux femmes, eh bien est mis désormais hors de cause et c'est à Jacomet que l'on s'intéresse. Maître Catherine Mounielou, l'une des avocates d'Henri-Jean Jacomet. Encore une fois, je fais appel à vos lumières. Pourquoi est-ce qu'il se retrouve tout de même mis en examen et placé en détention provisoire à ce moment-là, Jacomet Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui cloche dans cette affaire
2: <rire> Qu'est-ce qui cloche, j'ai envie de vous dire, c'est l'incompétence de deux médecins légistants qui, au mépris de toutes les dernières données en matière de médecine légale, ont établi l'heure du décès sur le bol alimentaire. Alors que euh, on saura par, par, par la suite que ça ne se fait plus c'est-à-dire qu'au moment où ils examinent le bol alimentaire c'est fini, on ne c'est, fait plus ce genre d'examen c'est, c'est, ce on, f...
0: c'est ce qu'ont mangé les, les deux victimes hein, c'est, ça, c'est, ça. Ça.
2: c'est ça donc euh, on, on, ils ont pu réussir à dater euh, l'heure du décès par rapport au bol alimentaire mais on sait effectivement que l'heure du décès ne se date plus comme ça mm-hmm. elle se date ou par l'humeur vitrée enfin par d'autres m- oui. m- m- moyens techniques et on sait que la cause du bol alimentaire est une cause d'erreur judiciaire mm-hmm et c'est lorsqu'on va faire faire cette la contre-expertise par rapport à ça que Henri Jean Jacques ne pourra plus dater d'ailleurs l'heure du décès et que Henri Jean après avoir passé quelques mois en détention sera libéré.
0: Mmh, mmh.
2: Parce oui. qu'à ce moment-là, on peut plus le, on, peut, on peut plus l'imputer. Oui,
0: si je traduis ouais. ce que vous nous dites maître Mounielou, c'est que en fait on, l'heure n'est pas bonne, l'heure non. de l'heure de l'attaque euh, n'est pas bonne, c'est ça.
2: Mais non parce que dans un cas si vous voulez c'est dans, dans un cas c'est très simple, dans un cas c'est euh, Rodriguez est effectivement la victime et au vu de la situation et du sang qui est partout, il s'est battu avec quelqu'un qui ne peut pas être Henri-Jean Jacomet qui lui n'a aucune trace sur lui voilà, parce mmh. qu'il n'y a pas que le pullover il n'a aucune trace, donc ça voudrait dire qu'il s'est transformé en monsieur Hulk ou alors effectivement, jacomé n'était pas là je veux dire, et à ce moment-là, c'est dans le trio comme on, a, on l'a conclu au départ que ça s'est passé, mmh, mmh. mais là l'heure est très importante, puisqu'à partir de 20h ou même de 19h, on sait qu'il ne peut pas être dans la maison
0: mmh. Alors, euh, effectivement, si l'heure varie, c'est, ça, ça complique tout, parce que avec cette heure qui est fixée, ce que disent les enquêteurs, c'est qu'il n'a pas d'alibi, finalement. Il faisait la sieste. Mais il fait pas souvent la sieste, Maître Mounielou, d'après ce que j'ai pu lire.
2: Bah, Il fait pas la sieste. Enfin, il suffit d'une fois, vous savez, je veux dire, il suffit d'être fatigué une fois. Eu fait, il fait, non, il fait les 3-8, il, est, euh, il se peut effectivement... Vous savez, le témoin qu'il a eu, qui s'appelle euh, Monsieur Burella, Thierry Burella, il a été entendu 18 fois. 18 Donc, trois fois. fois en garde à vue pour qu'on le fasse avouer qu'il n'était pas avec Monsieur Jacomet au moment de l'apéritif. Il a jamais il n'est jamais revenu sur ses dépositions. Mmh, mmh. Il a dit, je ne sais pas si mon ami est innocent ou coupable, mais que, là, je ne peux pas revenir là-dessus.
0: Alors c'est, 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 c'est extrêmement très intéressant ce que vous racontez, parce qu'on voit bien l'articulation de la défense qui se précise. Patrick Tegero, correspondant RTL à Toulouse, et en direct, dans l'heure du crime, je parlais de l'histoire du, du flirt de, de la femme, de Jacomet, avec ce maître d'hôtel. Avec qui l'oncle a... d'Amérique. Voilà, l'oncle d'Amérique, exactement, le, le, oui. t- le ton ton américain qui, est, euh, qui, qui vit là-bas et qui travaille là-bas, euh, ça, euh,
1: ça paraît pour les enquêteurs, à ce moment-là de l'enquête, un, un mobile puissant. Tout à, fait, tout à fait, c'est ce qui bâtit un petit peu la, l'accusation autour de, de, de Henri Jacomet. Et il aurait découvert que sa femme était prête à partir, qu'elle souhaitait qu'une chose, c'était le quitter et aller rejoindre ce Dinis euh, avec lequel elle ne pouvait pas s'exprimer parce qu'elle ne parlait pas portugais, lui ne parlait pas français. Et c'était donc euh, Fernand euh, qui euh, jouait les, intermédiaires, oui. les interprètes. Fernando, oui. Mais on l'appelait Fernand à UOS mm-hmm. hein, parce qu'on avait francisé tout ça et puis c'était une décision de Jean Soubi. Euh, il fallait qu'il s'appelle Fernand et pas Fernando. Ah, euh, c'était Jean Soubi le, le, le beau-père donc qui avait tout organisé autour de sa vie qui l'avait fait embaucher à la mairie comme cantonnier euh, voilà euh, Fernando était devenu Fernand c'était f- définitif mmh. mais alors c'est vrai qu'il y a cette liaison alors est-ce qu'elle a été véritablement consommée ou pas il semblerait que non, ce serait juste un flirt euh, vous savez euh, Fabienne Soubi elle a 21 ans à l'époque, hein. euh, elle regarde des sops opéra à la télévision elle lit euh, des, des, des bouquins de la collection Harlequin, euh, elle est malheureuse dans son couple parce que en fait elle connaît Henri Jean Jacomet depuis depuis l'école primaire quasiment mais euh, dès le départ ça s'est pas très bien passé il a voulu l'installer dans une vieille maison de famille qui était vraiment oui. pas en état où il y avait pas de salle de c'est bain c'est ça la vie de rude c'était une vie très rude et, et parce, que, parce que Henri Jean Jacomet est d'une famille très très modeste. Euh, Fabienne Soubi, son papa, c'est le ferronnier du village, c'est un artisan peu oui, voilà, la, la bourgeoisie. C'est, c'est un peu locale, un notable mais, quelque mais, part. Mais voilà. euh, toujours très modeste, mmh, mmh, toujours mmh. très modeste, mais tout de même d'un niveau au-dessus. Quoi. Oui. Alors c'est vrai que cette liaison, c'est du pain béni pour l'accusation.
0: Bien sûr. Maître Mounielou, est-ce que votre client, euh, Henri Jean Jacomet, est un homme jaloux
2: Non. Non, je pense pas qu'on puisse. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Puis en plus, bon, enfin, on nous démontrera après que l'histoire de Denis, elle, est, elle, est, elle a été montée de toutes pièces. Mmh. Je veux dire, puisque on a, on a même à un moment donné, le jour des assises, on a demandé à cet homme s'il, voilà, ce qu'il avait, il aurait soi-disant offert un bracelet à Fabienne. Et là, à ce moment-là, il a regardé la cour d'assises, il a dit :« Mais des bracelets, j'en ai acheté à toutes les femmes de la famille Rodriguez. » Donc, euh, voilà, je veux dire. Merci donc non, non, il, y a, il y a pas de raison d'être jaloux, euh, mon client. Je veux dire, effectivement, que dans le couple, ils sont très jeunes. Je veux dire que Fabienne est pas le confort qu'elle ait pu estimer. Elle, 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 elle disait beaucoup de, de livres harlequins. Qu'elle est pas, qu'elle est pas le grand Amour qu'elle avait espéré, euh, c'était ça, mais que, que de là à imaginer imaginer qu'en Jean, voilà, je veux dire, et, et elle est surpris et, et, et voulu tuer tout le monde. il hein, n'y hein. a même pas un monde, c'est une galaxie, quoi.
0: D'accord. Encore juste un petit mot, euh, Maître Mounielou, euh, qu'est-ce qu'ils disent les experts psy qui l'examinent votre client, sur lui
2: bah, a, Rien qu'il est totalement normal, je veux dire, il n'y a, ouais. a pas, y pas, y a pas y a... Ah non, non, il n'y a pas l'ombre de doute. Il n'y a pas de
0: paranoïa ou de Il n'y
2: a pas de paranoïa, c'est quelqu'un de parfaitement normal.
0: Malgré les dénégations de l'intéressé, celui-ci va comparaître pour les meurtres de son épouse, de sa belle-sœur et pour l'assassinat de Fernando Rodriguez. Fernand Rodriguez, les lourdes accusations vont-elles porter 6 juin 1995, 7 ans après la tuerie de Huos, Henri-Jean Jacomet comparait libre devant la cour d'assises de la Haute-Garonne à Toulouse. Il a désormais 32 ans, crâne dégarni, regard impénétrable. Il n'a jamais cessé de clamer son innocence. Il reste sur ses positions, ne semble manifester aucune impatience ni exaspération, le plus souvent silencieux. Au premier jour, l'étude de personnalité ne permet pas d'accabler l'accusé. Au deuxième jour, les dépositions des médecins et des experts en balistique se contredisent. L'hypothèse selon laquelle Fernando Rodriguez aurait abattu les deux sœurs, puis se serait ensuite donné la mort, ressurgit. Les parents de Fabienne et Joël, les soubis, font savoir qu'ils ne croient pas une seconde à l'implication de Fernando dans ses crimes. Henri-Jean Jacomet s'exprime lui avec une voix étranglée par l'émotion. « Je me rappelle Fabienne ». Avec les yeux ouverts, j'ai peut-être paniqué. J'ai eu envie de faire ce que je pouvais. Je ne croyais pas qu'elle était morte, dit-il. » Au bout de quatre jours de procès, rien ne permet vraiment de prouver la culpabilité de Jacomet, rien non plus ne permet de l'innocenter. Dans tous les cas de figure, pas de preuves flagrantes dans le dossier. L'avocat général réclame malgré tout la perpétuité, à l'encontre de l'accusé, confortant ainsi le sentiment des partis civils. Les avocats d'Henri Jean Jacomet, maître Charles Mounielou, Catherine Mounielou et Laurent Decaune, affirment que l'enquête conduite sur le triple crime ne mène à rien et que qu'une condamnation risquerait d'entraîner une grossière erreur judiciaire. Les jurés ne vont prendre que deux heures pour délibérer. Jacomet est acquitté. Il n'a pas tué son épouse, sa belle-sœur ainsi que Fernando Rodriguez. Une heure plus tard, à la sortie de la prison Saint-Michel, il tombe dans les bras de sa mère. Les familles Soubi et Rodriguez sont dépitées. À l'époque, l'appel devant la cour d'assises est impossible. Maître Catherine Mounielou, vous étiez là à ce procès, évidemment, au premier rang. Vous êtes l'une des avocates d'Henri Jean-Jacomet. Je viens de citer votre nom dans ce récit. Qu'est-ce qui a fait euh, basculer, selon vous, euh, la, l'opinion des jurés euh,
2: D'abord, le, ben, d'abord l'alibi qui n'existe... Euh, fait, l'alibi, le, 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 oui, le, l'alibi du départ de Fabienne qui n'existe pas, puisque... Comme je l'ai dit tout à l'heure, le, 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 le fameux oncle d'Amérique va dire qu'il n'y a jamais eu oui. d'histoire alors, d'amour. Voilà.
0: Resituons, juste en un mot, Maître Abouliello, euh, effectivement, on, on dit qu'il euh, aurait tué euh, votre client, Henri-Jean Jacomet, parce qu'il était jaloux et parce que sa femme et, avait une et liaison.
2: Qu'elle allait partir, voilà, qu'elle voilà. Allait partir au. Voilà. Donc, si vous voulez, alors il y, y a plusieurs choses qui sont passées. Donc, déjà, là, cet cette alibi-là ben, n'existe. Enfin, cet alibi-là, oui, cette, en tout cas, cette excuse mmh. ou cette raison-là n'existe pas. Euh, ce mobile. Elle se bon, mobile donc <rire> j'ai du mal à trouver le mobile, mobile. Bon, Le mobile n'existe pas, puisqu'effectivement, le, le, l'oncle va, va dire que bon, il ben, n'y, n'y a jamais eu la moindre le, 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 la mmh. moindre euh, déclaration C'est d'amour, ni quoi que ce soit entre eux. Euh, on va quand même peu, pouvoir aussi reparler un petit peu du couple Fernando, euh, Fernand et Joël, qui est un couple qui allait mal. Et on va surtout pouvoir insister sur le fait qu'on a on auparavant, on dans les mêmes circonstances de départ euh, au bord de la mer, eh ben Fernand avait failli, il avait voulu se suicider en, en s'accrochant au, au rideau de, de la chambre donc avec, après avoir vu, bu une bouteille ou de vodka ou de whisky donc on va déjà noter les, les zones d'ombre qui ont pu, qui ont pu exister mmh. on va déjà reparler des blessures de, de, de Fernand qui existent et que le juge d'instruction n'avait pas du tout voulu voir, donc ça c'est des éléments qui sont, qui sont quand même extrêmement importants et puis, et puis il y a les, médec- les experts en balistique qui vont arriver, notamment M. Serralta qui a une taille inférieure à, à celle de, de, de Fernand et qui va faire la démonstration euh, devant la cour qu'il a très bien pu se suicider, que son bras n'était pas trop court. Ouais. Contrairement à ce, 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 ce qu'avait pu dire cet expert Et là, il va être démontré qu'il a très bien pu euh, donc attenter à, à ses jours.
0: Alors, on comprend bien effectivement tous ces, ces éléments qui s'ajoutent les uns aux autres et qui vont faire basculer ce procès. acquitter Jacomet euh, Patrick Tégéraud, vous êtes euh, à, à ce procès. Vous avez suivi oui. toute cette affaire. Euh, quel a été le moment le plus important ce procès Est-ce que vous l'avez senti basculer à un moment donné
1: Oui, il y a eu plusieurs moments très 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 importants. Euh, Catherine Mounielou l'évoquait à l'instant. Il y a cet expert qui euh, prend le fusil, le pose par terre et, et qui du doigt appuie sur la détente et en entend ce claque terrible, il démontre qu'en effet, euh, Fernand a pu se suicider. Mmh. Et ça, c'est un moment capital. Euh, tout est remis en cause du côté de l'accusation. Mmh. Et puis, je, je me permets d'en parler, Maître Mounielou, vous me pardonnerez, mais il y a aussi l'extraordinaire travail de Laurent Deconne qui, pendant trois heures de plaidoirie, a tout démonté, tout démonté du côté de l'accusation et qui s'en prend directement, qui se... enfin je relisais mes notes ce matin, il s'adresse directement au, 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 au jurés, il leur dit voilà on va vous demander de juger une affaire qui n'est pas élucidée et on, on veut faire de vous des juges mais aussi des détectives, je me souviens très bien ah oui. de ces mots là, et... il les met face à leur responsabilité les jurés et il démontre après que tout, tout n'est que montage en fait, que tout n'est que mmh. euh, suspicion un peu gratuite qu'il n'y a aucun élément matériel et, dans et, cette et, affaire-là qui permette véritablement d'accuser Jacomet.
0: Et ça effectivement Maître Mounielou comme Patrick Tégérault, vous savez très bien que la plaidoirie des avocats, je ne vous apprends rien c'est quelque chose de capital devant une cour d'assises. Le mari de Fabienne est un homme libre, les crimes de Wos restent impunis il va falloir attendre six ans pour qu'un coup de théâtre bouleverse à nouveau le dossier. En ce mois de juillet 2001, un juge de Saint-Gaudens, le procureur et les gendarmes sont en possession d'un rapport décisif. Après l'acquittement de Henri-Jean Jacomet, la justice a poursuivi l'enquête sur le triple homicide de Wos et demandé notamment des expertises ADN. À l'époque, des crimes, 13 ans plus tôt, celles-ci n'existaient quasiment pas. Le rapport des experts est stupéfiant. Il établit que Fernando Rodriguez a bien tué sa belle-sœur Fabienne et son épouse Joëlle. Il s'est ensuite donné la mort avec un fusil de chasse. Cinq experts différents ont été mandatés pour conduire ces recherches. Ils sont unanimes. Selon eux, le sang mêlé à celui des deux femmes est uniquement celui de Fernando Rodriguez. Par ailleurs, il est indiqué qu'aucune empreinte ADN appartenant à Henri-Jean Jacomet n'a été retrouvée sur les pièces soumises à expertise. Les avocats de Jacomet se félicitent de ces résultats. Ils y voient la preuve enfin établie de ce qu'ils n'ont jamais cessé de clamer, à savoir que leur client n'était jamais entré dans la maison de Woss pour y perpétrer un massacre. Conclusion rejetée par les parents de Fabienne et Joël, ainsi que par la mère de Fernando Rodriguez. Ils continuent à estimer que Jacomet, malgré son acquittement, est le seul coupable. Ils formule ce raisonnement. Jacomet! avait un mobile pour tuer, c'était la jalousie. Fernando, pour sa part, n'en avait aucun. Voilà ce que disent donc les, les ex parties civils de, de ce procès qui a vu l'acquittement de Henri Jean euh, Jacomet. Euh, Maître Catherine Mounielou, vous l'avez défendu, Henri Jean Jacomet. Euh, qu'est-ce qu'il qui dit euh, ce, ce rapport En quoi il est euh, décisif, j'ai envie de dire
2: ben, c'est-à-dire qu'il que enfin, le, le, les derniers rapports qui ont été rendus, euh, euh, si vous voulez, font l'analyse de, de, de tout ce qu'on avait, nous, de pu demander euh, tout au long de, de l'instruction. Mm-hmm. Et en réalité, ça a été rendu possible parce que la, la famille de, de, de Joël et de, et de Fabienne Souby n'a pas, euh, n'a pas modifié les lieux. Hmm. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé les tapisseries, on les a laissés revivre dans les lieux de manière assez curieuse. D'ailleurs, dès le lendemain euh, des faits, ils revivaient c'est dans la maison.
0: Très étonnant. Ouais.
2: Ah oui, ce qui est extrêmement étonnant, c'est dire qu'à cette époque-là, c'est vrai que les, 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 l'enquête n'était pas forcément très bien menée. Ça, je vous l'accorde. Mais en tout état de cause, rien n'a été changé. Et donc, euh, avec les gouttelettes, avec euh, la forme des gouttelettes de sang, avec le, les lumières infrarouges, tout a pu être re- reconstitué. Et donc, on a pu euh, ben, déterminer qu'effectivement. Euh, euh, il euh, ben, y a eu une première dispute certainement entre Fernando et Joël, que Fabienne a essayé d'intervenir. Dans la cuisine euh, dans mmh. la... Non, certainement dans le hall. Dans le hall je pense d'accord. que Fernand est monté à aller, chercher une... à aller chercher un fusil, que Fabienne certainement a pris le sabre qui est un petit peu plus loin et a blessé, a blessé Fernand. Et à partir de là, a reçu, une, elle, un une, une, une coup de fusil. Euh, et ensuite, on a pu effectivement déterminer que celle qui avait été le plus violemment frappée mais à 18 coups de hache, c'était c'était Joël, c'était la femme de Fernand. Je veux dire, il y avait un véritable acharnement Alors, sur
0: elle. Et voilà. Oui, ça, 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 ça on en est sûr de ce détail. Parce qu'il est d'importance parce qu'au début, on pense que c'est effectivement c'est plutôt la, la femme d'Henri-Jean Jacomet Alors, qui, a été, qui a été totalement défigurée quasiment décapitée, d'après ce que disent les enquêteurs. Non, parce
2: qu'elle elle prend un seul coup mais l'acharnement, il est sur, sur Joël. Il mmh. est sur Joël. Voilà. Euh,
0: Pat- Patrick Tégéraud, euh, du bureau RTL de Toulouse, euh, ça exonère ce rapport euh, Jacomet, cette fois. On a l'impression que là... Mmh. Euh, c'est
1: tamponné, comme on dit. Là, c'est définitif et on se dit mais quel dommage qu'il n'y ait pas eu l'ADN très ans ah, plus tôt. Oui, Alors, on ne serait pas arrivé jusque-là. Et même, figurez-vous qu'en fait, euh, l'enquête dès le départ hein, excluait la responsabilité de Jacomet. Il aura fallu la constitution de partie civile euh, de la famille de de, de, de Fernand pour que de, donc de, 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 désormais de, du meurtrier principal pour que pour que l'enquête prenne ce tour accusatoire à l'égard de à l'égard de mmh. euh, C'est c'est assez fou de voir le destin de cet homme qui a été entièrement complètement brisé à cause d'une enquête peut-être un peu trop expéditive en sa faveur dans un premier temps. Ensuite, complètement à charge pour finir par être rétablie, pour que la vérité finisse par être rétablie par, par, par la, la police scientifique et l'ADN que l'on connaît aujourd'hui.
0: Ça veut dire, Maître Catherine Mounielou, que dès lors qu'une enquête démarre mal, bah, ça se passe pas bien.
2: Ben, à l'époque surtout, parce que là effectivement c'est une c'est une des démonstrations de toutes les erreurs qui peuvent exister entre le bol alimentaire qu'on va chercher alors que les légistes sont pas compétents, que, qu'il n'y a pas l'ADN aujourd'hui ça serait plus possible je veux dire mais à l'époque effectivement mmh. on, était, on était à la frontière de, de voilà de oui on a eu affaire à des incompétents je, je peux le dire aujourd'hui je pense sans aucun sans aucun état d'âme.
0: Oui il y a plus ou moins prescription vous pouvez en parler mais, ouais. mais effectivement c'est plus c'est votre avis vous êtes avocat vous avez totalement le droit de, euh, d'avoir ce, ce, ce genre d'avis euh, Patrick Tejero, juste un, un tout petit retour sur le, le procès, parce qu'on en a pas parlé, euh, lorsque le verdict tombe il y a ces parties civiles, les, les, les familles, hein, donc euh, ah oui, Vous euh, savez,
1: tout le procès, pendant toute cette semaine de procès il y a eu une tension terrible entre les deux clans et quand le verdict tombe il y a applaudissement de la part du clan Jacomé et là, c'est, ils sont effondrés du côté des, des partis civils, bien mmh. entendu, on le comprend bien. Et, et cette rancœur durera encore des années, voire des dizaines d'années, puisqu'en 2020, Henri-Jean Jacomet revient et à on, UOS. On va en parler dans le prochain on chapitre. On en parle plus tard, excusez-moi. On, on, non, 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 c'est pas, c'est pas grave, mais je voulais juste avoir votre
0: sentiment sur ce, cette fin de procès, euh, où on sent qu'il y a une, un poids qui tombe dans la salle, alors évidemment... Il y a ah, les...
1: c'est, c'est une émotion terrible. Imaginez tout simplement henri jean Jacomet arrive aux assises, à son procès, libre il risque perpétuité. Bien sûr. Tout c'est bien petit fait. ou double. Et ça sera Il recueil, est là dans d'ailleurs. son complet bleu. Il reste euh, impassible pendant l'ensemble des débats. En requique contre lui, justement, euh, la perpétuité. Euh, on lui apprend après qu'il est euh, innocenté. Euh, c'est, c'est, c'est d'une charge émotionnelle terrible pour, tous les, pour toutes les personnes qui étaient là, moi le premier. Et j'ai été bouleversé par toute cette histoire.
0: Les années vont passer sans que les familles des trois morts de la maison de Woss acceptent une telle explication. Impossible pour l'accusé, acquitté, de retrouver une vie réellement normale. 2010, le retour à WOS de Henri-Jean Jacomet, 47 ans, devenu commerçant ambulant, ne passe pas inaperçu. Aussitôt connu, la nouvelle de son arrivée, des tracts anonymes se sont mis à fleurir dans les boîtes aux lettres. L'un d'eux porte une photo de l'intéressé avec cette inscription « couvert de sang de la tête aux pieds. Les tracts ont également été glissés dans la boîte aux lettres de la famille Jacomet. Les Soubis, parents de Fabienne et de Joël, n'admettent toujours pas que Jacomet ait pu être acquitté au journal La Dépêche. Jean Soubis confie ainsi, on s'est croisé avec Jacomet, la rencontre s'est mal passée, ça va mal finir. Henri-Jean Jacomet répondait à l'époque qu'il se sentait libre d'aller et venir à sa guise. 22 ans après les faits, je ne comprends pas que les soubis n'aient pas trouvé la paix. Ils n'ont pas le droit de dire que je suis coupable. Je suis innocent définitivement. Et voilà donc pour ces blessures qui ne se referment pas, ces cicatrices toujours ouvertes dans ce petit village de, de Wos, euh, difficile, Patrick Tegero, vous êtes depuis notre bureau RTL à Toulouse, difficile, vous qui connaissez bien cet endroit, qui connaissez bien cette, ces familles, qui connaissez bien cette affaire, difficile de trouver la paix, vraiment,
1: dans cette affaire Oui. Euh, d'autant comme je vous le disais au début de, de l'émission euh, les deux familles habitent à 150 mètres l'une de l'autre ouais, on, on se regarde euh, en, en chien de faïence en ce qui, chien hein. de faïence, c'est assez terrible la famille Soubine n'a jamais pu supporter l'idée que Henri-Jean Jacomé euh, euh, ressorte libre de la, de la cour d'assises euh, pour vous donner une idée de la tension qui existait déjà à l'époque de, 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 de cette enquête euh, en février 89 euh, on a eu affaire à un règlement de compte au supermarché entre la sœur de Jacomé et, et la mère des victimes qui va être mmh. Elles se croise au supermarché et là, il euh, y a une bagarre de caddie. On se donne des coups de caddie et euh, la sœur de Jacomet répond avec euh, un coup de lacrymogène et ça se finit bien sûr oh, devant le tribunal de Saint-Gaudens. Mmh, mmh, mmh. euh, ouais, il voilà, y a, y a une, toujours y a cette tension une, une et haine, cette haine, tension haine, ne s'est jamais... Haine. Voilà, haine. bien entendu. Et cette tension n'est, n'est jamais véritablement retombée. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Il y a quelques années que je ne suis pas allé à UOS, Je crois on, que Maître Mounielou on, habite on, toujours en Comminge. Je... On, on va poser en la question.
0: On pose question, Maître Catherine Mounielou qui est avec nous dans l'Ordre du crime. Vous êtes une des avocates d'Henri-Jean euh, Jacomet. Eh ben justement, est-ce que vous avez des, des nouvelles, euh, après toutes ces années d'Henri-Jean Jacomet
2: Non, non. Enfin, oui, oui, oui de, des nouvelles de lui, oui, oui. oui, J'en ai régulièrement et je l'ai encore eu hier au téléphone. Mais, euh, non, non, il n'y a pas de... J'ai envie de vous dire que ça s'est, euh, ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Euh, vous savez, euh, Oui, oui, ça s'est calmé. Et puis, ce que je veux vous dire, c'est que la justice... Elle n'a pas été, euh, elle n'a pas été tendre avec euh, Monsieur jacomé bien entendu, mais mmh. elle s'est très mal aussi comportée avec les victimes, parce que euh, au moment où il aurait fallu leur, leur, leur faire comprendre que, euh, elle s'est, que les gendarmes, parce que c'est la section de recherche de Toulouse qui les aiguillait sur une mauvaise piste, on leur a, on leur a rien dit, on, leur, on les a laissé croire qu'effectivement, euh, le, vous savez, au début, il faut quand mmh. même savoir que Fernand n'est pas enterré avec les filles, donc euh, la culpabilité de Fernand ne faisait pas de doute pour les pour les pour les parents des victimes euh, donc euh, et c'est euh, parce qu'il y avait une petite fille dans le couple que les que les choses ont, 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 les choses ont changé mais si euh, on avait euh, parce que moi même j'ai reçu des lettres anonymes j'ai reçu des mmh. cercueils il y avait du sang si à un moment donné les choses avaient été faites et on avait euh, on avait voilà si la justice était passée, je pense que ces familles auraient été beaucoup moins euh, perturbées et beaucoup moins vindicatives. et puis moi je fais partie de, de ceux qui ont croisé euh, monsieur soubi sur le trottoir alors que j'étais avec henri et à part un mauvais regard, il n'y a jamais eu un, un, un geste déplacé.
0: Oui, donc, 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 euh, donc vous, vous, voilà. vous, On peut dire que le temps est un petit peu passé là-dessus, et que fort heureusement, peut-être, les, les choses se sont euh, calmées, mais ce que vous dites, euh, qui est très intéressant, Maître Mounielou, c'est que finalement, cette histoire, c'est, c'est un gâchis judiciaire, quelque part.
2: Totalement. Et puis, ce que je veux dire, et ce que je n'étais pas tout à fait d'accord avec <rire> ce que disait Patrick Tégéraud tout, tout à l'heure, c'est que les premiers à avoir applaudi, au moment de, la, de l'acquittement d'un régent Jacomet, ce sont des gendarmes de la section de recherche. C'est pas la famille euh, le Jacomet. Les
0: gendarmes ont applaudi
2: Ce sont les gendarmes qui se sont levés, qui qui ont applaudi parce que il y a eu effectivement au cours même de l'instruction à l'audience de la cour d'assises des comportements de gendarmes de la section de recherche que le président a interrogé en disant mais pourquoi croyez-vous effectivement que vos témoins à vous sont les bons et pas ceux de Jacomet Et il y en a un qui a osé dire mais ceux de Jacomet ils faisaient partie d'une secte, les miens sont les bons. Mmh, mmh. Pour vous dire, les temps aussi qui, qui existait au sein même de la section de recherche de Toulouse.
0: Euh, oui, on sent bien que c'est une histoire, Patrick Tégéraud, qui a vraiment euh, marqué les mentalités, marqué, évidemment toute une région, et, et vraiment marqué les, les mentalités. C'est un cas d'école. Oui, oui.
1: C'est un cas d'école, et puis, bon, euh, on a un autre cas qui ressemble beaucoup à celui-là actuellement, hein, c'est l'affaire Jubilard, où c'est on a fait. un accusé. Tout à fait. Et vous savez, en relisant le dossier ce matin, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de similarités, et de similitudes, pardon, euh, en particulier quand on parle de, de, de coupable par élimination. Euh, Henri Jacomet a été présenté comme coupable par élimination. Ça ne pouvait pas être Fernand, donc ça ne pouvait être que lui. Et donc, euh, l'enquête s'est organisée de cette façon-là, un petit peu comme euh, l'affaire Jubilard. Oui. Voilà, ah, qui n'est pas finie, alors là, là, là voilà, l'affaire Jubilard. Terminé, on n'a pas fini d'en parler
0: Et toujours en cours, et on y reviendra évidemment dans cette heure du crime où on y a consacré déjà euh, certains numéros euh, Patrick Tégereau, encore un petit mot euh, histoire qui, qui reste ancrée dans la, dans la région, c'est un, un souvenir vivace cette histoire
1: criminelle Ça fait partie des grandes affaires criminelles de, 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 d'Occitanie à l'époque de Midi-Pyrénées et c'est vrai que mmh. bien entendu bien, il y avait les meilleurs avocats qui étaient là que ce soit en partie civile ou en défense euh, il y avait euh, tout pour faire un mystère, puisque, à l'issue de ce procès, on ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé. Il aura fallu attendre, comme vous l'avez précisé, dix oui. ans de plus les pour... ADN pour qu'on découvre véritablement, euh, qu'on ait au moins ouais. un scénario de ce en qui t- en, t- en tout cas, une lumière, enfin, sur laquelle on, on puisse se, se projeter.
0: Merci beaucoup, Patrick Tegero et Maître Catherine Mounielou, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot Marie Bossard à la préparation. Boris Piredu était à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.